0: Så den direkte foranledningen til at jeg er her, det er helt opplagt at vi ble spurt. Men jeg tør vel også si at som 72-åring så er jeg her fordi jeg kjenner mig veldig glad av Jesus. Altså. Og jeg ble pensjonert fra navigatørene for to år siden, da jeg fylte 70. Og da kjente jeg mig ikke klart å kjøpe bikk og gå tur rundt hus og lese avis og sitte i en godstol. Men at det kunne få lov til å fortsette med det jeg har gjort i hele mitt liv, gjennom Navigatøren og andre måter, ikke minst i samarbeid med misjonssambandet, både hjemme og ute, det har vært et høydepunkt. Så derfor så får jeg fortsette og tjene. Jeg jobber veldig mye sammen med lausanne nå, som Billy Graham startet i sin tid, for å holde fokus på evangelisering og misjon. Så jeg jobber mye i den globale kirken nå, med spesielt med fokus på utviklingen av unge ledere og det er jo et kjempeprivilegium da så jeg er veldig takknemlig for det Da jeg ble spurt om å komme og si noe så var det rundt ordet hverandre og hverandre er jo vi har hatt noen samlinger allerede her og jeg skal være med på det internasjonale fellesskapet i ettermiddag eh, hverandre er jo et av disse ordene som vi lett snubler over det de er liksom ikke noe sånn særlig trøkk i det ordet det bare står der liksom men det har ju ett utroligt viktig innehåll for det säger något om vad som sker mellan oss som sitter i benkeradene. Det betyr at det är något som sker mellan oss varandra. Vi har en tradition där vi för så vidt på det gode er vant til at ting kommer ovanifrån till att jag på sig og talerstolar och så vidare och det ska det få fortsätta med och här står jag en nån minuter. men et av de ordene som brukes veldig ofte i Nyttestamentet og Gammeltestamentet for den saks skyld, det er hverandre. Og så ble vi enige om at jeg skulle se si noe om det utifra 1. Thessalonike brev, og vi har så langt i helgen vasset litt frem og tilbake i 1. Thessalonike brev, og det er det jeg vil gjøre nå også. Men for dere som ikke er helt stolpestødige i hvordan denne menigheten oppstod, så la oss bare nevne veldig kort vi leser om etableringen av dette fellesskapet i Apostelens gjerninge 17. Paulus kommer til Thessalonika. Et, som vanlig så gikk han inn i synagogen, og der står det intressant nok at han førte samtaler. Og så åpnet han skriftene sammen med dem, og så løftet han fram Messias. Og så var det da en del grekere, står det i vers 4, som kom til tro. Og da har vi allerede, tror jeg, noe av det vi ofte snakker om i dag, som DNA i denne nye menighetshandelsen. Den var bygget mye rundt samtale, relasjoner, de var sammen, delte Kristus med hverandre, og det var faktisk et, et, et interkulturelt miljø allerede helt fra starten. Men så ble det bråk, for jødene likte ikke dette. De ble brennende harme, står det i vers 5, så måtte Paulus flyktet til Berua, så gjentok han greia der, samlet noen folk og samtalte med dem, men så ble det bråkt der og for disse samme ildsinte jødene som hade jaget han fra Thessalonika, de kom også til Berua, så drar han till Aten. Og där sitter han i Aten og lurer veldig på hvordan det går det med disse vennene mine? Hvordan går det med det jeg fikk være med på å starte i Thessalonika? Og så holdt den de ikke ut lenger, står det i 3.1 og så sender han til Motus. Han hadde väldigt lyst til dra selv, men i følge kapittel 2, så ble han hindret av Satan. Ikke småtteri, men han ble hindret av Satan i å dra dit. Så sender han til Motus da, og så skriver han to brev. Og det første av dem er altså da første tesalonike brev. Og eh, hvis du skulle liksom løfte første tesalonike brev etter to vers, og det vil vi sikkert gjøre på ulike måter, så har jeg lyst til å ta eh, Kapitel 5, vers 9-10. «For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til, eh, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre hverandre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.» Det første eh, versen her, det kjenner vi igen. Det er beskrivelsen av frelsen. Det er beskrivelsen in i et levende fellesskap sammen med ham. Enten vi lever eller våker. Det, det beskrives ikke som et sett aktiviteter, eh, arrangementer eller hva det skal være, men det beskrives som et liv sammen med ham. Det er en relasjon. Og så... Utifra dette nye livet, och utifra denne rel nye relasjonen, så eh, fortsetter Paulus, og sier han i hver selve, derfor, derfor, på grunn av dette, det nye livet vi har fått, og som vi ska få leve i all evighet sammen med han, derfor, på grunn av det, må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som, som dere også gör. Han sier at det, 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 det eneste naturlige når vi har fått del i dette, nå snakker vi ikke om en sånn sur pliktsetikk, at nå må du få all del gjøre dette, og så liksom dynger vi på hverandre med ting vi burde gjøre. Men det er liksom som, et, som en helt naturlig ting av det nye livet vi har fått. Det frigjørende evangeliet setter oss fri til to ting. Det ene er til å oppmuntre hverandre, og til å, oppbygge hverandre. Og der har vi dette ordet altså, hverandre. Et av de mange, mange stedene det står. Og egentlig er dette to litt ulike ord for å oppmuntre. Det, det skjønner vi vad det betyr. Det er det litt sånn spontane. Det kan, ja, det kan være at jeg sier noe fint jeg har hørt om dig. Det kan være klapp på skuldra. Det kan være en sms. Det kan være en opplevelse av at vi ser hverandre og så videre. Det er ganske spontant. Men det andre uttrykket som brukes, om å oppbygge hverandre, det er ett annet ord. Eh, oikodome, det handler om å bygge hus. Og når du bygger hus, så er ikke det sånne spontane greier du finner på nå da. Altså. Da bygger du stein på stein. Da er en plan. Det er det no vi vil. Fordi vi vil bygge Guds rike. Og eh, jeg synes dette er en god måte å snakke om det på. Vi trenger både det spontane, naturlige, vennlige, bødende, eh, blikket eller hva det skulle være og samtidig så trenger vi dette målerettede arbeidet når vi skal bygge bygge Guds rike og bygge menigheter og forsamlinger så det jeg vil gjøre nå det er å prøve å se litt sånn løfte ut fra 1. Thessalonike brev ja men hvordan gjør vi det? det noen hovedtanker og det er helt opplagt at på noen minutter så blir det veldig overfladisk på en måte men jeg vet ikke om Jeg vokste opp med boka som kom ut en gang i året «Hvem, var hvor?» Er det de som har den? Jeg har en haug, en stabel hjemme Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem De tar så stor plass Nå ligger det vel på data alt sammen Men jeg har liksom ikke hjertet til å i disse bøkene heller Den heter «Hvem, hva, hvor?» Og så tenker jeg ut fra 1. Thessalonike brev Så skal vi stokke om rekkefølgen Og da har vi dispositionen for det jeg vil se. Si. Vem er vi? Det handler om identiteten vår, hvem vi er. Og så sier vi ikke «hva», men vi sier «hvor». Hvor skal vi? For hvis vi vet hvem vi er, identiteten vår, og vi vet hvor vi skal, da er ikke så vanskelig å skjønne hva vi skal gjøre underveis. Men hvis vi ikke har klare tanker om hvem vi er i Kristus, hvis vi ikke har klare tanker om hvor vi skal, så blir det mye rot altså, mye tilfeldighet. Lite bygging stein på stein kan veldig lett skje da. Derfor, noen eh, tanker rundt disse tre ordene. Hvem er vi? Og eh, brevet er jo breddfullt av det. Det begynner med at vi er i Gud vår far, og vi er i Herren Jesus Kristus. Vi er i ham, og han er i oss. Varfyre vi er elsket og vi er utvalt. Når du og jeg, jeg står en dere sitter. Når dere sitter der nå, la det sitter er når lade søkke in. Du er i Kristus. Du er i Gud. Som så er du i Stavanger. På samme måte som det forkal var i Guds far og i Kristus Jesus så var det i Thessalonika. Det er den dobbelte adressen vår. Vi er her, og samtidig så er vi allerede, som Paulus sier i Feserbrevet 2, satt i himlen sammen med Kristus Jesus. Så dette er vår dobbelte adresse. Men vi er altså eh, elsket, vi er utvalt, vi er reddet, vi er hellige, vi er søsken, brukes 27 ganger. Det er veldig mye sånn andre språk. Vi er mødre, vi er fedre. Han beskriver relasjonen han hadde til disse eh, som de fikk se komme til tro i kapitelen 2, 7-11. Så snakker han, jeg var som en mor iblant dere. Jeg var som en far iblant dere. Vi elsket dere. Vi gjorde vad vi kunne for at dere skulle få vokse opp i Kristus, få møte han och få vokse opp i han. Vi är familie. Vi är familie. Dette er vår dypeste identitet. Vi er søskene i Kristus, vi er barn, vi er foreldre, vi er dette, denne familien. Det handler om generationer. og det er av det flotte flott å stå her, det er jo å se at her tror, vil jeg tro at vi representerer alle tiårene, og noen er nede en etasje ned. Men det å være generationer, det er så vakkert. Dere tenker på Gud, foretrekker å kalle sig Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Tre generationer. Han dekker liksom det hele. Han, han vil at evangeliet skal få leve i, i oss og mellom oss som generasjoner. Jeg fortalte på fredag kveld en litt sånn rørende historie. Vi var i, i, i Latvia for tre-fire uker siden med ett team fra menigheten vår, for vi er, vi er med å... Det styrket uh, ungdomsarbeid helt på grensa til Russland. Og uh, vi er så heldige å ha tretten barnebarn, Karre og jeg, og to av de eldste var med på dette teamet, og det har vært med på før, for å formidle Guds kjærlighet til um, folk der i redsvektene. Og disse to uh, barnebarna, de sa jo selvsagt farfar til meg hele tiden. Og så var det en av de andre, som som sånn uh, etter hatt i hvert fall stund, så opp meg og sa «Er det all right at vi kaller deg farfar også?» Og så var det en gutt som drev å knytte skoene sine, og så han sånn opp og sa, sånn, «Kan jeg kalle deg det også? Enn jeg ikke har noen far?» eh, Vad var det de sa? Unge mennesker og barn har behov for å høre til. De har behov for noen som er eldre enn seg. Og, eh, vi hadde ett seminar om medvandring i går, og vi har ikke tid til å gå dypere inn på det, men var så snill, få med dere. Det er en ungdomsgeneration som lengter etter nærværet deres. For ikke alt for lenge siden var jeg sammen med en flott ung dame, sånn midt i 30-årene. Og så hadde jeg talt, og så kom hun opp, og så stakk hun bokstavlig talt i magen på meg, og så sa hun, hva driver egentlig du og din generation med? Tror dere at alt løses fra prekestolen og i kommittemøter? Nej sa jeg, det vet du jeg ikke gjør. Og så spør jeg, men hvorfor sier du det? Jo, så kjente jeg jo litt. Hun er ung, flott jente, har en krevende jobb i næringslivet, har bygget opp alfa-arbeid i en forsamling som står dere meget nær, for å si uh, Flott single, flott ung jente. Og så fortalte hun for en stund, så, sa hun, så spurte jeg en litt eldre kvinne i, i forsamlingen vår, om hun kunne være litt sånn store søster for meg, litt sånn medvandrer. Jeg har ikke noe spesielt sjelesørgeriske på henne, men jeg trenger noen å sortere tanker og følelser sammen med. Denne damen sa nei, for hun hadde ikke tid. Så gikk jeg til en andre, sa hun, og spurte om akkurat det samma. Og den andre damen bare så vekk og sa, «Ja, jeg hører spørsmålet ditt, men jeg har jo ikke noe med henne for deg.» Nei, svarer er nei. Så spurte den tredje, som også sa nei. Og nå sa hun, «Jeg er sykemeldt, og jeg er sint.» um, «Kjære venner dere, jeg tror ikke dere er sånn, men vær storebrødre og store søstre tilgjengelig for de som ser opp til dere, og vil gjerne ha dere som forbilder, som det står om her. Ikke fordi dere er så perfekte, eller i så glanset utgave, snarere tvertimot.» Det er de som har et sant og realt og sunt og sårbart forhold til eget liv, som de kan bety noe for unge mennesker rundt i dag. Vi er familie. Barn trenger det, unge trenger det, alle trenger det. Derfor er det det første punkte som handler om identiteten vår, vem vi er. Det andre punktet som vi får se si nå om, det er hvor ska vi? Første Thessalonike brev er spesielt, for alle de fem kapitlene sier noe om Jesu gjenkomst. Men jeg tror ikke det er noen av de andre brevene som i hvert eneste kapitel minner oss om at Jesus skal komme igen. Så dette må tydeligvis være en viktig sak. Og vi skulle gjerne ta tid til å lese de alle sammen, men vi jeg har ikke det. Men i kapitel 1, vers 9-10, La meg lese det. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere, og hvordan dere venter om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra, verden, fra vreden som kommer. Der er det allerede slåst an til Kristus kommer igjen. Men, og mens vi venter, så, så tjener vi han. I Kapitel 9. I kapitel 2, vers 19, så står det om hvordan Jesus kommer, og vi skal stå for hans ansikt. Det er ett et vakkert uttrykk. Johannes sier i 1. Johannes brev, «Da skal vi se han som han er, og vi ska bli han lik.» Wow! For en dag! Når han kommer, så skal vi stå der ansikt til ansikt og se han som han er, vi som nå ser i et speil og i en gåte. Dette driver oss og motiverer oss. I kapitel 3, at vi ska stå uklandelige og hellige for Gud når Jesus kommer med alle sine. Tänk på det. Det er denne virkeligheten, vi som har den identiteten vi snakket om, som familie, som søsken, som barn, «Vi er på vei til dette.» Og så Kapitel 4 har vi jo dette avsnittet fra vers 13 og utover, der det er en sånn hvor Paulus debatterer, «Er det en fordel å leve når Jesus kommer igjen?» eller «Er det noen som vil komme før de andre?» eller «Hvordan er dette her?» Og det, den måten Paulus utlegger det på her i hvert fall, det er å si at um, «Først skal de døde i Kristus oppstå», Uh, og så uh, skal vi som lever rykkes opp, og så skal vi møtes, så ska vi alltid være samme med Herren. Uh, det er brukt mye energi og mange spalte på på, uh, på rekkefølgen i dette. Så kan vi kanskje ha litt ulike tanker, men dette er ett spennende avsnitt. Og Kapitel 5, så står det uh, at han, vi vet ikke når han kommer, vi vet at han kommer brott. Og det står at det vi i hvert fall skal sørge for, det er at vi ikke sover. Men at vi kler oss i tro, håp og kjærlighet, mens vi venter på at han skal komme. Men så er det kanske ett vers som vi skal summere det hele med. 4.18. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Det er altså dette, så ska vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Min foreldre-generasjon og besteforeldre-generasjon, de snakket veldig mye om himlen. Og det var litt sånn spøkefullt sagt, «They are so heavenly minded that they are earthly no good». Altså, de var så opptatt av det som skulle komme, kanskje fordi det var såpass krevende, og mange ting som gjorde at de virkelig lengtet og ventet. Det er nok ikke historien om oss i dag. Vi er så her og nå, at vi veldig lett mister perspektivene om Kristus som kommer igen, det herlige som venter oss, det beste, beste som vi har igjen. Og vi trenger denne helheten i å leve veldig her og nå, og samtidig ha dette perspektivet. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Jeg vet ikke hvor ofte dere snakker sammen om det, men her har vi hverandre igen. liksom vad tänker vi om dette? Hvordan, hva gleder vi oss til når, når Jesus kommer igjen? Det første, hvem? Og det andre, hvor? Vi har touchet kort fra dette brevet hvem vi er i Kristus, som hans familie. Vi vet hvor vi er på vei. Og så får vi si noe eh, om hva gjør vi gjør mens vi lever med denne trygge identiteten i hvem vi er, og vi er blitt minnet om hvor vi skal. Hva driver vi med? Jo, som vi så her i kapittel 5, vers 11, «Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.» Hans gjør det veldig klart. Det er et spontane, oppmuntrende fellesskapet, der vi heier hverandre fram. Og det er samtidig et systematisk bygningsarbeid. Og da tenker jeg ut fra dette brevet noen få ting det er vært å løfte fram til slutt. Det første er, Paulus er en klepper, som vi sier i Østfold, til å bygge på det positive. Han er så god til å oppmuntre og til å takke kroner. Eh, Vers 2 i kapitel 1. Vi takker alltid Gud for det all, når vi husker på dere i våre bønner. Kapitel 4. Eh, så sier han, sånn lever dere. Og så går han igjennom både seksualetikken. Kapitel 4, det er ett pakket kapittel. Men der finner vi seksualetikken. Der finner vi fellesskapsetikken. Og der finner vi yrkesetikken pakket inn i et kapitel før om begynner å snakke om Jesu gjenkomst. Og han sier... Sånn lever dere, men dere kan gjøre fremskritt. Det er noe veldig godt, altså. Når, når noen liksom ser det som er på stell, og sier, ja, men dette, er jo, dette skjer jo allerede hos dere i kapittel 5, 11, det samme, som dere også gjør. Eh, og det, det blir god stemning i et fellesskap. Når vi merker at vi, vi takkes for, vi verdsettes for de vi er, vi snubler og vi surrer i vei, og alt er ikke på stell. Men du, verden, hva det gjør med oss å merke at vi blir verdsatt, og det blir satt ord på det som er godt. Jeg elsker Apostlenes gjerninger 11.23, der det står om Barnabas, for øh, øh, evangeliet har begynt å bryte løs i Antioquia, og der sitter de oppe i Jerusalem og lurer på hva er dette for nå og det er på høy med et øh, med et visitas for å se, er dette ekte greier? For dette var jo helt nytt. Evangeliet begynte, hadde brutt ut blant hedningene. Og jeg er sjeleglad for at de ikke sendte en litt sånn revisortype. Jeg håper det ikke er noen revisorer her, jeg ønsker ikke ta noen revisorer. Men som, som veldig sier, ja, men det er jo sånn det har vært, og sånn skal det være. Men de sentte Barnabas oppmuntringens sønn. Og så står det i kapitel 11, vers 23, da han så Guds, Guds nådes gjerning, ble han glad. Og så oppmuntret han dem. Han sa, stå på. For her ser jeg nåden er i ferd med å gjøre noe helt nytt. Og det skjer noe i et fellesskap. Det både spontane og det solid byggende sten på sten, når vi har en kultur der vi tar nåden på fersken. Det er som liksom, sier, wow, kan vi bygge videre på det? Jeg ser noe i dig som er bra. Ja da, det er sikkert ting som kan bli bedre og du kan vokse videre på. Men vi bygger på det gode som er. Det er trivelig i sånne fellesskap. Og det oser dette brevet. Og jeg tror det var en av grunnene til at de vokste. Nye mennesker ville gjerne slutte seg til et fellesskap. Der, der de kjente at her er vi underveis, men vi verdsettes for det som er bra bygg på det positive. Det er det første. Det motiverer nemlig til endring og vekst på de tingene som ikke er helt på stell. Det andre som hele dette brevet jo snakker om, det er bygg bore. Det var sånn det starta. Apostlenes 17. Det starta med at de hadde samtaler ut i fra ore. Og ore löd i kapitel 1 og mennesker kom till tro. Men jeg har at vi skal som søsken minne hverandre om det som står i 2.13. Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. Altså, vi så i kapittel 1 at ordet var virksomt slik at mennesker kom til tro. Men nå sier han at dette ordet er virksomt i dere som tror. Med andre ord, ordet virker. Og jeg syns det er ganske utfordrende altså, å tenke på for mitt eget liv. Som, sånn, helt sånn, dø nærlig. Nå er jeg tänker på sist gang at ordet sa noe til meg, og så handlet jeg på det. Det virket. Vi kommer lett inn i en sånn høretradisjon, og, og Jakob er jo som alltid rimelig praktisk, og han sier, hvis vi speiler oss i frihetens fullkomne lov, slik som vi har den her, og bare går bort og glemmer det vi så, hva gjør vi da? Da bedrar vi oss selv. Og det er jo ja forskrekkelig dumt. Hvis vi kommer in i en stil der ordet «Ja, vi har hørt det før». Jeg som det var veldig flott på fredag kveld, når jeg gikk gjennom andre sider av 1. Thessalonike-brevet, og så sa jeg «Men de har vi ikke sett før». Ja, men så sa jeg «Kanskje trenger vi noen ganger å tenke på ett stikkord hverandre, så leser vi det ut fra det». Så kan vi, vi har et ett stikkord «Predag». Åndelig foreldreomsorg. Ja, vel, så lese vi med de brillene på. Og så kan vi lese disse avsnitten for det er så lett at det kommer som en strøm vi liksom lever i, og som vi kjenner. Ordet som viser seg virksomt. Sist uke var jeg i Aten, sammen med en del flotte unge ledere, fra et dels vanskelig stilte land. En av dem jobber i en bevegelse, eller to av dem jobber i en bevegelse som heter «Move in». Eh, den har ikke noe arbeid i Norge, men det skrives rätt ut «move in», altså «flytt in. inn». Eh, og dette ekteparet, Jonatas Pires og, og kona, med tre små unger, de har flyttet in i et, det, et område i utkant av Lisboa, der tätheten av muslimer er høyest, og så bor de der. De flyttet inn. Og så sa jeg, hvorfor, «Hvorfor gjorde du det?» Og så sa han, «Jeg leste gjennom et avsnitt». Och jag husker inte vilket det var. Jag läste genom ett avsnitt Konad med mig. Att Gud talade till oss til då. Om talade till oss genom det. Så vi flyttade. Med tre unger. In i det vanskligaste området i Lissabon. Jag tycker vi alle ska flytta. Men då har jag varit sammen med Christian Landro, inte sant för jag är på Jan week också samtidigt. Ehm. Har det gjort flytta till Saudha? Det er ikke det letteste stedet. Men de flyttet til Sauda. Move in. Men at ordet setter oss i bevegelser, så bedrar vi oss selv, folkens. Og så kan det være de yttersmå ting vi bruker flytte til et muslimtett område i Lisboa. Men de små, små oppmuntringene der vi kjenner at nå tok ordet tak i meg. Og så gjorde jeg noe med det. Det er det som preget dem. Dette er ett nådesord, sier Paulus til oss i Apostelens gjerning i 20. Dere husker kanskje avsnittet. Paulus er på vei tilbake til Jerusalem med en pengegave, og han har ikke tid til å stikke Efesos, så han kaller de eldste til sig ut i Milet, og så har de en gripende stund på strandene. Er det lenge siden dere har lest Apostelens gjerning i 20, så leser de ettermiddag. En gripende historie for Paulus, sier, «Sjansen er stor for at dere ikke får se meg igjen. Det kan godt hende dere går illig, er det med meg.» Når kommer till Jerusalem. Og så hadde det vært naturlig om han sagt, ja, men, ja, ja. Men jeg sender Timotus, eller jeg kan sende Silas. Det er, det er alltid noen jeg kan sende i stedet. Han gjør det. De sendte folk. Men han sier, nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som er mektige til å bygge dere opp. Han sa, det kan godt hende det er mange som vil være til hjelp for dere. Men nå bare gir jeg dere over til Gud selv og til nådeordet. Vi lever på mange måter i en nådeløs tid, og derfor så trenger vi nådeord. Jeg var sammen med en ung leder i et annet land for ikke så lenge siden, og så sa hun til meg, «Thank you for mentoring me!» Og så sa jeg, «Hva mener du? Jeg har jo ikke snakket med deg engang.» Og så sa hun, «Når jeg... Da, da, da hadde jeg den engelske bibelen min som jeg har teipet et utall ganger. Jeg orker ikke å gi innfra meg, for det er, det er livet mitt, det er dator, det er kaffeflekker, det er røde streker, det er gule streker, det er veien jeg har gått ved hans nåde. Derfor orker jeg ikke legge fram meg denne bibelen. Jeg har skiftet flere norske bibler. Og så sa han, «Thank you for mentoring me». Og så sa jeg, «Hva mener du?» Og sa jeg, «Når jeg ser den slitte bibelen din, og når jeg ser hvordan du åpner den, og når jeg ser hvordan du, du lever i den, så er du et forbilde for meg. Det er, ikke, det er ikke noe spesielt med mig men jeg er bare så ufattelig avhengig av ordet. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal leve uten. Dette er et nådeord, og vänner det detta är en bibelbevegelse mer än noen. så jag menar den sist jag får säga si det är väl det det men jag vet också hur lett vi kan komma in i traditioner vi kommer in i mönstret vi känner vi känner ordet vi känner psalmerna men det viser sig virksomt i oss som tror vi bygger på ordet och så till slut så bygger vi så bygger vi relationer där det detta brev handlar om vi bygger innad i det kristne fellesskapet, og jeg har ikke tid til å si mer om det nå. Vi trenger storfellesskapet som vi har det nå. Vi trenger smågrupper, og vi trenger medvandrerelasjoner en til en. Og det tror jeg dere kommer til å jobbe videre med her. Vi hadde en flott samling i går ettermiddag på det. Men la meg si til slutt noe om å ikke bygge innad, men å bygge utad. For kapittel 1 er jo en strålende, helt sånn ufattelig beretning, om att människor vände om fra avgudarna till den levande och sanne Gud. Och så drev de och tjänte han men men stävntade på att Jesus kom igen. Eh Paulus säger vi profende, vi behövde rätt och slett inte driva det här för det det spredde sig liksom lite sån helt sån vanligt och spontant mellan er troende och ga det gade vidare. Det spredde sig Ordet var virksomt også blant dem. Og da tror jeg det er verdt å bare titte raskt tilbake igjen til Apostelens gjerning 17. For etter at Paulus eh, da var kommet til Aten, eh, så står det, mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. Hva skjer med oss? i møte med vår tid og med vår kultur. Rystes vi? Blir vi over oss dømmende og snakker om forfall i verden? Men så kanske kunne være minst like aktuelt å tenke hva gjør vi for å bygge et kristne fellesskap innad som tiltrekker mennesker som ikke kjenner Kristus. Han ble rystet i sitt innerste over det han så. Og så vers 17 i synagogen, der, der mønstret han sa, altså, i synagogen førte han samtaler med jøden og de som dyrket Gud. Så igjen, han førte samtaler ut fra ordet. Og så står det, og så var han på torvet, og der snakket han hver dag med dem han traff. Liksom, igjen, han snakket. Og om det kom igjen sånn, litt sånn, forkjønnende form, det, det regner jeg med når vi snakker om Paulus, men, men det var jeg likevel, han gikk runt og så pratet han med folk. Og så eh, ville det være veldig naturlig han som var rystet i sin ånd at han skulle bli forrykende apologetisk og, og ta dem for denne avgudstyrkelsen. Men så kommer altså det, det jeg synes grensesprengende uttrykket, atenske menn, jeg ser at det på alle måter er svært religiøse. Han ante at här var det noe på gang. Og vi kan se si mye om det synkende antal evangeliske kristne i Norge, og vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi har statistiker som snakker om at det er færre som tror på Gud, men folkens, jeg på ikke å si ikke tro på det. Folk er opptatt av tro, men det gir sig ofte veldig andre uttrykk enn de vi hade forventet. De stiller ikke de spørsmålene som vi ofte synes de burde stille. Jeg møter utrolig få mennesker, og jeg lever i en interessant på den lille gårdsplassen vi bor. Den ene naboen er fra Sri Lanka. Jeg ble invitert til en rituell, sånn konfirmasjonslignende sak. De er meget ivrige hinduer. På den andre siden bor det noen fra Vietnam, da de bygde om, bygde om huset, så innredet de et rum. Og der står det en buddha-statue. Rett borti gata bor det en muslim fra Kosovo. Och eh, så har vi en härlig norsk, eh, gjennomsekularisert kristensmåbarnsfamilie vegg i vegg med oss. Og der har vi fire verdensreligioner på Elita-flate. Det er ikke alle steder vi har det, men jeg står mitt i dette og det er jo utrolig spennende, og det, det, det syder og koker jo av spørsmål. Men de formuleres ikke sånn som vi er vant til. De formuleres ikke. Jeg møter utrolig få mennesker som spør hvordan kan jeg få tilgivelse for min synd. Men jeg møter utrolig mange mennesker som lurer på hvordan de skal mestre det livet som de lever nå. Vi har, og det er nesten risikabelt å si noe så avfeiende, men men er på mange måter dalende i Norge. Vi har en tiltagende skamkultur. Skyldkulturen sier «Jeg har gjort noe galt. Kan jeg få gjort opp? Kan jeg få tilgivelse?» Og der passer vårt juridiske bilde av forsoningen glimrende inn. Vi har mye mer av en skamkultur der ikke mennesker sier at «Jeg har gjort noe galt», men de sier «Det er noe galt med meg. Jeg strekker ikke til». Og hva er det Paulus gjør in i denne situasjonen? Han begynner ikke med andre trosartikel om Kristus som døde for syndene deres, men han begynner med første trosartikel og så snakker han om Gud. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne lete sig fram og finne han. Han er jo ikke langt borte fra en eneste sten av oss. For det er i ham vi lever, beveger oss og er till, som også noen av disse dikter har sagt, for vi er hans slekt. Paulus slår armene ut og snakker om den rause, inkluderende Gud som er full av kjærlighet, og vi er hans släkt. Han inkluderer mennesker i det gudsbilde han har av en Gud som elsker alle. Og så går han videre til andre trosartikkel om Kristus som døde for syndene våre. Og så var det noen som likte det, og andre som ikke likte det sånn ville alltid være men noen sluttet sig til han og noen kom til tro en lottvis kvinne i næringslivet ble jeg kjent med for 13 år siden en flott dame hun hadde en ganske våga livsstil for å si det forsiktig i ti år um, dyrka vi og styrka av vennskapet med henne og de to døtrene for hun var enke Russisk, etnisk russere etter 10 år kom han til tro. Etter utallige ting vi hadde gjort sammen. Och så gick han rätt tillbaka på jobben sin i näringslivet. Och så fortalt om efter på vad du sagt, då tog du emot Jesus och livhändes livsstil hans blev radikalt förändrad. Det är sällan och länge sedan. Jag så att en sån radikal omvändelse och en och ett nytt liv. Och så frågade jag vad sa du då? Så händer du kom på jobben. Vi har ju drivit och pratat om detta här i 10 år. Og så det jeg sa til dem, sa det var at de, de dømte meg ikke for livsstilen min. Ja. Og så fick vi leve sammen, og så fick vi være i ordet sammen, og så kjente hun at det var plass for henne i en Gud som er reus og som lengter etter fellesskap. Romebrevet 2, 4 sier «Vet dere ikke at det er Guds godhet som driver dere til omvendelse?» Jeg vet jeg, på, jeg må slutte nå, men det ligger utrolig dypt i meg å få sagt. Vi kan snakke om lov og evangelium, vi kan snakke om formler vi gjerne setter formidlingen vår på, og jeg er ikke ute etter ta noe, men la oss ikke glemme at det er Guds godhet i bunnen som driver mennesker til omvendelse. Og det er enkle mekanismer, folkens. Svigersen, til hun jeg nå snakket om, som ble vidtunderlig frelst og forvandlet. Eh, han er enda ikke troende. Han var med på en samling vi hadde i en leilighet vi har i Riga. Han var den eneste som ikke var troende på denne en samlingen vi hade der. Og så fortalte kona hans på. Da de lokket igjen døra etter sig. det første han sa, det var «they were interested in me» var interessert i mig? hvem rundt oss tenker oi hvordan er jeg interessert i meg og mitt det gjorde et visst inntrykk på meg for noen år siden da en nabo sa til meg Ole Magnus, han, jeg har noen ganger tenkt på å bli en kristen men jeg ser hvor travel du er så vet jeg ikke om, du, om jeg ville få tid til det han så meg komme og gå Relativt ofte med Bibelen under armen. Og så var jeg här og så var jeg der. Og jeg, venter, jeg kjenner ikke mange som leiter etter mer de kan stappe in i et overtravelt liv allerede enn de fleste syns de har nok. De lengter etter relasjoner. De lengter etter å få møte Guds godhet. Det er gjennomgripende Guds godhet, og det skjer ofte gjennom et smil. Det skjer ofte gjennom en gave. Det skjer... Vi er, vi er enkle mennesker, til slutt. Jeg vet ikke om har hørt om en som heter Clare Born. Han jobber bland barn i inner city av Philadelphia, det fattigste av det fattige. Et barnehjemsarbeid der. Og så var det en av guttungene på åtte år, som hadde bursdag. Og det Clare Born gjorde med svært begrenset midler, det var at han kjøpte en iskjøp, denne guttungen. Og, og da ville det vært naturlig at denne åtteåringen tok med seg denne isen bak et hjørne, ikke sant? Og nødt bursdagsgaven sin. Men vet du hva han sa? Stel dere opp, unger! Så stilte de andre ungene seg som sånn cirka ti stykker i en rekke. Og så ga isen til den første og så stelte han seg selv bakhøst, og så sa han, vi har fått is. Vi har fått is. Vi er fellesskap. Vi er familie. Vi er søsken. Vi er mødre. Vi er brødre. Vi er forbilder. Og så videre, sier 1. Tasselon. Men vi har fått nåde. Vi har fått evangeliet. Hva har vi ikke fått? fått? Det er mange mennesker som lengter etter å få komme til tro. Ikke tro til motsatte. Men det handler veldig mye om hvordan de gjennom levd liv og genom ord kan få glimt av Guds godhet. La oss be. Og jeg ber de siste versene fra 1. tess 5. «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom.» O må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd, så dere ikke kan klandres for noe når, han, når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Amen.